0: 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님과의 화평과 그리스도의 평안을 전합니다. 튜니티 캐스트 장호준입니다. 지난 에피소드에서 우리는 신자가 믿는 예수는 부다나 모한메드나 공자와 같이 무덤에 있지 않고 다시 살아나셔서 하늘에 좌정하신 부활하신 예수임을 살펴보았습니다. 그리스도의 십자가 죽음과 부활은 부원의 단일한 역사임도 함께 보았습니다 그리고 부활하신 예수를 믿는 신자들 삶은 이제 부활의 새 생명 가운데 사는 삶이라는 것도 보았습니다 이 시간에는 바울의 증거인 에베소서 2장 1절부터 10절까지 특별히 4절부터 10절까지를 통해 이 사실을 함께 확인해 보기를 원합니다 에베소서 2장 1절부터 10절 말씀입니다. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때에 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중에 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음의 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였더니 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이라 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 우리는 그의 만드심바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라 아멘 바울은 먼저 1절에서 신자들은 예외 없이 자신의 허물과 죄로 죽었던 자됨을 밝힙니다 하나님이 죽었던 너희를 살리셨도다 라고 바울은 말합니다 무덤에 누인 송장과 같이 스스로는 전혀 소망도 능력도 공로도 없는 나를 찾아오신 하나님 그런 나를 다시 살리신 하나님의 가히 없는 은혜를 외치기 위함입니다 에베소스 2장 1절부터 10절은 4절에서 갈립니다 한글 성경에서는 분명하게 명시되어 있지는 않지만 원래 사절은 그러나로 시작합니다. 반전입니다. 우주적인 반전입니다. 사절은 그러나 하나님이 살리셨도다 라고 시작함으로이 반전의 주체가 다름 아닌 하나님이심을 증거합니다. 그러므로 여기서 사용된 그러나 사절에서의 그러나라는 한마디는 성경에 기록된 가장 놀라운 단어 가운데 하나입니다. 이 본문을 크게 세 가지로 나누어 볼수 있습니다. 첫 번째는 본성적인 상태에서의 나입니다. 두 번째는 은혜 아래 있는 나입니다. 그리고 세 번째는 그리스도 안에서 살아가는 나입니다. 이제 이런 아웃라인을 따라 우리가 이 말씀을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 본성적인 상태에서의 나입니다. 여기서 주로 이야기되는 부분은 내가 한 일입니다. 내가 한 일입니다. 여기서의 주체는 바로 나입니다. 에베소서 2장 1절과 3절, 그리고 4절 이후의 내용을 보면 정반대의 인간의 상태가 극명하게 대비됩니다. 1절부터 3절까지는 구원받기 전에 나의 상태와 행실과 운명을 보여줍니다. 첫 번째로 구원받기 전에 나의 상태입니다. 구원받기 전에 나의 상태입니다. 먼저 나는 하나님에 대하여 죽은 자였습니다. 다른 누구 때문이 아닌 바로 나 자신의 허물과 죄로 죽은 자였다고 성경은 말합니다. 2장 1절입니다. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 두 번째로 구원받기 전에 나의 행실입니다. 구원받기 전에 나의 행실입니다. 그때에 나는 사망의 권세 아래서 이 세상 풍조와 공중의 권세 잡은 자인 마귀를 따랐던 자라고 말합니다. 지금도 하나님이 계시하신 뜻에 순종하지 않고 이의대로 살아가는 모든 자들 안에 역사하는 영이라고 마귀를 에베소서 2장 2절에서 이야기합니다. 들어보십시오. 그때에 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상의 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이라. 한 명도 예외 없이 이런 자들은 하나님의 계시된 뜻이 무엇이든 아랑곳하지 않고 자기가 원하는 대로 본성의 욕심을 쫓아 살면서 육체와 마음이 원하는 것을 하며 살아갑니다. 에베소서 2장 3절 초반부를 들어보십시오. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음의 원하는 것을 하여 세 번째로 구원받기 전에 나의 운명입니다. 구원받기 전에 내가 가진 운명입니다. 나 역시 이런 이들과 한 가지로 본질상 하나님의 진노 아래에 있었습니다. 죽은 후만이 아니라 이 땅을 살아가는 내내 단 1초도 하나님의 진노가 드리우지 않은 적이 없었던 자였습니다. 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 이장 3절이 그렇게 말하고 있습니다. 에베소서 2장 1절부터 3절이 말하는 것처럼 내가 한 일이라고는 하나같이 사망과 저주와 진노의 심판에 합당한 것들일 뿐입니다. 나 스스로는 이런 일밖에 할줄 모릅니다. 나 스스로 살아가는 삶은 송장의 악취가 진동하는 영적인 무덤, 무덤 그 이상도 이하도 아닙니다. 이것을 바로 본성적인 상태에서의 나의 모습이라고 바울은 2장 1절부터 3절에서 이야기해주고 있습니다. 두 번째는 은혜의 상태입니다. 이 상태에서 언급되는 것은 하나님이 하신 일들입니다. 하나님이 주체로 우리 안에서 하신 일들입니다. 에베소서 2장 4절은 그러나 하나님이 라는 말로 시작합니다. 이제 4절에서부터 7절까지는 하나님께서 1절부터 3절까지 묘사된 허물과 죄로 죽었던 나에게 하신 일을 증거하고 있습니다 특별히 여기서는 네개의 핵심 단어가 사용되는데 이 단어를 사용하여 독생자를 보내심으로 게시된 하나님의 성품의 아름다움을 기념하고 있습니다 첫 번째는 사랑입니다 4절입니다 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 요한복음 3장 16절은 하나님이 세상을 사랑하시되 이처럼 사랑하셨다고 합니다 어떻게요? 독생자를 보내시기까지 사랑하셨다는 말입니다 다름 아닌 자기 자신을 내어주신 사랑입니다 자기가 가진 그 무엇을 꺼내주시는 것이 아니라 자기 자신을 내어주신 사랑입니다 이처럼 사랑하신 겁니다 자기를 내어주기까지 사랑하신 겁니다 여기 에베소서는 그래서 그큰 사랑을 인하여라는 말로 대신하고 있습니다. 하나님의 무한하신 사랑입니다. 두 번째는 극률입니다. 극률이 풍성하신 하나님이 우리가 받아마땅한 심판을 그리스도께서 십자가에서 대신 담당하시고 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 심판을 거두어드리신 하나님의 사랑을 것입습니다 에베소서 3장 5절에서는 하나님이 우리를 구원하시되 우리가 행한 공로가 아닌 오직 자기 자신에게 있는 긍휼을 따라 우리를 구원하셨다고 합니다. 에베소서 2장 4절에서는 바로 하나님께서는 긍휼이 풍성하다고 이야기하시는 이유입니다. 세 번째로 은혜입니다. 은혜는 세군데서 언급됩니다. 5절과 7절과 8절입니다. 은혜로 구원을 받은 것이라. 그 은혜의 지극히 풍성함을 따라 구원을 받은 것이라 그 은혜에 의하여 구원을 받은 것이라 라고 이야기합니다. 은혜가 무엇입니까? 사랑입니다. 그런데 굳이 사랑이라고 하지 않고 은혜라고 하는 이유가 무엇입니까? 그것은 사랑받기에 합당하지 않은 자에게 전혀 합당하지 않은 자에게 주는 사랑이기 때문입니다. 그리스도께서 우리를 대신하여 죽기까지 순종하심으로 하나님께서는 타락한 우리에게 꼭 필요한 당신의 사랑을 우리에게 주셨습니다. 그것이 바로 은혜입니다. 그래서 은혜로 구원을 받은 것이라 라고 이야기합니다. 그 은혜의 지극히 풍성함을 따라 구원을 받았다고 합니다. 그 은혜에 의하여 구원을 받았다고 합니다. 처음부터 마지막까지 은혜로 시작하여 은혜로 이어지고 은혜로 완성되는 구원입니다. 네 번째는 자비입니다. 7절에 나오고 있지요. 그리스도 예수 안에서 우리, 아, 우리에게 자비하심으로써 역시 디도서는 3장 4절에서 우리 구주 하나님의 자비와 사람 사랑하심이 나타났다고 합니다. 친히 사람이 되셔서 십자가에서 우리를 대신하시고 우리는 대신에 자신의 당신의 의로우신 자리에 두시는 하나님의 놀라운 자애로우심을 가리킵니다. 하지만 우리가 에베소서 2장 본문에서 확인해야 될 사실이 있습니다. 그것은 바로 사도 바울이 하나님의 풍성하신 긍휼의 역사를 예수 그리스도의 십자가 죽음으로 끝내고 있지 않다는 사실입니다. 예수 그리스도의 부활로까지 나아갑니다. 바울의 증거의 무게 중심은 우리의 허물과 죄로 인한 죄책과 의로움의 필요를 넘어서 이제 그리스도의 부활과 더불어 우리가 획득하게 되는 하나님과의 화해와 의로움의 성취에까지 다다라 있습니다. 세번째로 이제 우리가 살펴볼 것은 그리스도와 함께라는 5절부터 7절까지의 말씀입니다. 우리의 구원의 모든 실체가 그리스도와 함께 할뿐 아니라 그 시작도 그리스도와 함께 이루어진 것을 여기서 보여주고 있습니다. 첫번째로 하나님께서 그리스도와 함께 우리를 위해 하신 세 가지 일들을 5절부터 6절이 이야기해 줍니다. 우리는 이미 우리를 대표하는 우리의 머리오 왕대신 그리스도와 함께 다시 살아났습니다. 5절입니다. 그리스도 안에서 하늘로 들어갔습니다. 6절입니다. 그리고 그리스도와 함께 하나님 보좌 우편에 앉혔습니다. 이 부분은 특별히 예배소서 1장 20절부터 21절이 자세히 이야기합니다. 하늘은 이제 우리가 그리스도와 더불어 현재 거하는 곳일 뿐 아니라 우리가 장차 이르게 될 영원한 본향입니다 예수 안에서 예수로 말미암아 그곳에 우리의 거할 집이 마련되어 있습니다. 그리고 이 모든 것은 그리스도의 부활과 더불어 이루어졌습니다. 예수께서 친히 하신 말씀을 들어보십시오. 요한복음 14장 2절입니다. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니두 번째로 하나님께서 이 모든 극률의 역사를 행하신 목적을 에베소서 2장 7절이 이야기합니다. 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에게 나타내려 하심이라고 그 목적을 이야기합니다. 그렇다면 우리가 지금 누리고 있는 하나님의 자비와 극률은 가히 없는 하나님의 은혜의 풍성함의물고를튼 것일 뿐입니다. 시작만 있을 뿐 영원토록 흘러넘치는 바닷물결같이 흘러나는 하나님의 지극히 풍성한 은혜를 영원토록 오고 오는 세대에게 나타내는 것이라고 합니다 지극히 풍성한 하나님의 은혜이기에 영원토록 이 은혜는 계속 더해만 갈 것입니다 우리는 그 은혜의 쓰나미에 겨워 날마다 영원토록 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 은혜의 지극히 풍성함을 찬양하고 노래할 것입니다 그리고 이런 영원한 찬송은 이 땅에서부터 이미 시작되었습니다 그리스도의 십자가와 부활로 시작된 신자의 영원한 송영의 삶은 시작만 있을 뿐 끝은 없습니다. 세번째로 이제 그런 우리의 삶 신자의 삶은 어떤 삶이라고 이야기합니까? 부활의 새 생명 가운데 사는 삶이라고 합니다. 예수 그리스도의 부활을 통해 이 모든 목적이 이미 이루어졌고 또 장차 그의 다시 오신과 더불어 완성될 것입니다. 그리스도의 부활의 새 생명 가운데 바로 이런 이미와 아직의 간극을 살아가는 것이 바로 지금 나의 삶 신자의 삶입니다. 이때를 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람으로 새로운 피조물로 살아가는 것이 신자의 삶입니다. 성도의 삶입니다. 그리고 이는 다름 아닌 날마다 하나님의 의와 진리의 거룩한 말씀을 준행함으로 날마다의 모든 일상에서 예수 그리스도의 형상을 덧입는 삶이라고 합니다. 그리고 그렇게 날마다 예수 그리스도의 형상을 닮아가는 삶입니다. 하나님이 약속하셨습니다. 자기 백성의 일생에 일어나는 모든 일들을 통해 이 일을 이루어 가신다고 말입니다. 그렇게 자기 아들이 많은 형제를 가진 맏아들로 드러나게 하시겠다고 합니다. 우리가 잘 아는 로마서 8장 28절과 29절이 바로 이 하나님의 뜻을 계시하고 있습니다 들어보십시오 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라 이것이 바로 우리를 향하신 하나님의 뜻 거룩입니다 하나님의 독생자요 우리의 만형이신 예수 그리스도의 형상을 담는 것입니다. 말씀으로 구별되는 삶을 살아가는 것입니다. 부활의 새 생명 가운데 이루어져가는 삶입니다. 이 시간 함께 살펴본 에베소서 2장 1절부터 10절을 다시 한번 찬찬히 읽어보십시오. 우리가 함께 살펴본 내용을 떠올리시면서 그렇게 해 보십시오 그리고 이 말씀에 비추어 나 자신에 대해서 그리고 하나님에 대해서 다시 한번 생각해 보십시오 내가 신자라면 과연 내 삶에서는 사절을 시작하는 그러나로 시작하는 우주적인 반전 영원한 대반전이 반복되고 있습니까 반복해서 일어나고 있습니까 그렇다면 어떤 모습으로 드러나고 있습니까 과연 하나님께서 말씀을 통하여 게시하신 하나님의 뜻에 맞게 일어나고 있습니까 내 삶이 그 하나님의 계명을 묘사하고 있습니까? 그것이 모호하고 희미한 것 같다면 왜 그런 것 같습니까? 사절의 그런 나로 대변되는 영원한 반전의 삶은 거듭난 신자라면 누구에게나 반드시 있어야 하는 것으로 성경은 말하고 있습니다. 왜냐하면 이 변화와 반전은 은사가 아닌 은혜의 역사이고 누구에게든지 구원은 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 은혜의 역사이기 때문입니다. 이 역사가 없으면 구원이 아닌 것입니다. 긍률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라. 내가 신자라면 그리스도와 함께 하늘에 앉힌 이 놀라운 영적인 실체가 내 일상에서 어떻게 드러나고 있는지 확인할 수 있어야 합니다. 이 놀라운 부활 승리의 실체가 어떻게 나의 삶을 주장하고 있습니까? 어떻게 내 삶을 묘사하고 있습니까?